0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünton der Grünen Stadtratsfraktion in Dresden. Mein Name ist Michael Braun und bei mir sind heute Kati Bischofberger, Stadträtin verantwortlich für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, des Weiteren Thorsten Görg, Projektleiter von Stadtteilfonds und Stadtteilbeirat Johannstadt und Heidi Geiler, stellvertretende Vorsitzende von ProPieschen. Hallo. 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 Wir wollen heute über die Stadtteilfonds sprechen und Kati wird uns da in das Thema einführen.
1: Ganz kurz, warum machen wir heute diesen Podcast? Und zwar deswegen, wir wollen gern die Stadtteilbeiräte und Stadtteilfonds vorstellen und vor allen Dingen, wir wollen alle begeistern, so wie wir begeistert sind von dem Projekt, Und ähm, wichtig ist, wir wollen Missverständnisse zu dem Projekt ausräumen und tatsächlich auch die Probleme aufdecken, ähm, da die Fonds dringend Unterstützung brauchen, weil es noch nicht ganz rund läuft. Und ähm, was die Stadtteilfonds mit den Stadtteilbeiräten gemeinsam jetzt sind, das wird Trosten erzählen.
2: Ja, die Stadtteilfonds sind Geldtöpfe, die den Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtteilen und auch den Einrichtungen in den Stadtteilen ermöglichen, eigene Projekte oder eigene Ideen für einen lebenswerten Stadtteil umzusetzen. Und über diesen Geldtopf entscheiden nicht etwa wir oder ähm, die Stadt, sondern darüber entscheiden die Stadtteilbeiräte. Die sind zusammengesetzt aus gewählten Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungsvertretern und ähm, berufenen äh, Personen aus dem Stadtteil.
0: Okay. Das waren jetzt sehr viele äh, Begriffe und mhm. äh, Fachbegriffe. Wir können noch mal kurz klären, ähm, was das im Stadtteil mit Stadtbezirksbeiräten und so weiter und so fort. Da sind sicherlich nie alle unsere Hörerinnen und Hörer mhm. informiert. Vielleicht kann das noch mal jemand die Struktur kurz erklären.
2: Ähm, ja, die Stadtbezirksbeiräte hast du ja angesprochen. Mhm. Das ist ein Gremium, was ist oder eine Ebene in der in der Stadtpolitik, die es seit 2019 in Dresden gibt. Ist geregelt nach der sächsischen Gemeindeordnung und dort stellen sich Parteien auf und Bürgerinnen können dort sozusagen sich zur Wahl stellen, werden dann gewählt und haben verfügen über ein Budget, das sind momentan 12 Euro pro Einwohner und Einwohnerin, glaube ich, pro Stadtteil. Und ähm, über das können die dann entscheiden. Und unsere Idee war, oder wir haben einfach festgestellt, dass wenn man Menschen in den Stadtteilen äh, zu einer Mitgestaltung bewegen will, dass diese Stadtbezirke, die ja äh, am Beispiel Dresden-Altstadt ist ein Stadtbezirk, umfasst sieben statistische Stadtteile. Und damit identifiziert sich ein Mensch aus der Johannstadt nicht so. Also wenn ich jemanden anspreche auf der Straße, wo kommst du her, wer bist du? dann sagt er in der Regel, ich bin Johannstädter oder Mhm. Johannstädterin und nicht, ich bin aus Dresden-Altstadt. So Und diese Identifikationsebene spielt aus unserer Sicht eine wesentliche Rolle, dass die Leute eben Lust haben, sich vor Ort äh, zu beteiligen, dass die Wege nicht so lang sind. Ich muss nicht zum Stadtbezirksamt gehen und Geld beantragen ähm, und mich äh, vor Politikern rechtfertigen, warum ich dieses Projekt gut finde und das umsetzen möchte, sondern ich kann das direkt in meinem Stadtteil vor Ort tun. Da gibt es bei uns in den Stadtteil, Stadtteilen, in der Johannstadt Olympischen eben Stadtteilvereine, die dafür ansprechbar sind und die Menschen beraten, wie man so eine Projektidee umsetzen kann. Und es gibt eben diese Stadtteilbeiräte, die wir eingeführt haben und jetzt seit 2019 ganz erfolgreich erproben. Und die, die Menschen, die dort mitmachen in den Stadtteilbeiräten, die sind, müssen nicht einer Partei angehören, wie das in den Stadtbezirken ist, sondern die werden zusammengesetzt, die Stadtteilbeiräte, nach der Zusammensetzung der Stadtteile. Also da gibt es zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, da gibt es Menschen mit Körperbehinderung, da gibt es Senioren, da gibt es Jugendliche. Einfach so lebendig, wie der Stadtteil zusammengesetzt ist, so lebendig soll auch der Stadtteilbeirat das widerspiegeln, in verschiedenen Mhm. Perspektiven.
0: Das ist sozusagen also noch eine Ebene drunter jetzt, wenn wir mal jetzt... äh Genau. Beispiel Pieschen, ich wohne in Migden, dann wäre das der Fonds für Migden. Ist das so richtig?
3: Das ist richtig. Wir haben äh, also zwei Stadtteilfonds, das war äh, Zukunftsstadtprojekte. Da hatten wir die Möglichkeit, das zu erproben seit 2019 und in Pieschen-Süd und Migten haben wir auch so einen Identifikationsbereich, (lacht) äh, wo äh, es so einen Fonds gibt. Und ähm, wir haben bisher so äh, über 80 äh, Projekte fördern können, äh, haben ungefähr 130 Anträge gehabt äh, und die Beiräte sind da sehr verantwortlich, die beraten über die Projekte. Und das sind zum Beispiel eine Künstlerin aus einem Stadtteil, hat, die wohnt an einer Straße, wo die Bäume sehr durstig waren im Sommer. Und das hat sie sehr angefasst, dieses Thema. Und da hat sie ein Projekt beantragt für 200 Euro, wo man, wo sie Gießkannen gekauft hat. Und wir hatten eben auch eine, durch eine Initiative, von den Amt für Stadtgrün ein Wassercontainer am Konkordienplatz und da hat die, haben die sich verabredet, immer an einem Tag, 17 Uhr an der Woche und haben dann die Bäume gegossen. Also so etwas ist möglich. ne Also in der Regel sind die Menschen sehr interessiert äh, in, an ihrem Stadtteil, ne? wie das Stadtteilleben ist mhm. und haben äh, Ideen und Pläne. Und damit gehen die in der Regel nicht zum Stadtbezirk. Ne? Das ist so ein Gremium, Parteien, da ist diese Hemmschwelle doch etwas mhm. größer. Und äh, wir sehen vor allen Dingen, die Mittel aus unseren Fonds möchten wir gerne an die... Menschen, die im Stadtteil leben, äh, bringen, dass die auch ein Hausfest machen können oder zum Beispiel eine Kinderspielkiste auf den äh, Spielplätzen. Also das ist äh, das Spektrum ist breit.
0: Mhm. Nur Nochmal als Verständnisfrage äh, jetzt äh, vielleicht auch an Kati: Die äh, Gelder oder die die Größe des Stadtteilfonds ist das abhängig jetzt von, von, von dem Geld, was der Stadtbezirksbeirat oder ist das unabhängig oder wo, woher oder wie wird das festgemacht jetzt?
1: Na entscheidend ist erstmal, das finde ich noch wichtig, dass dieses Projekt ähm, braucht zum einen die Kosten, äh, die Gelder, die äh, für die Projekte, die beantragt werden, na, ausgegeben werden. Das Geld braucht und es braucht aber ähm, auch Kosten für die Beratung, für die Organisation. Sprich, es braucht Personal- und Sachkosten in Anteil. Ne? Und ähm, Jetzt bin ich weggerutscht mit einer Frage. Nee, die
0: Frage war eigentlich jetzt von äh, genau. wo, wo das Geld herkommt. Genau. ne? Also, also w- woraus, genau. wird, ja, das, woraus genau. wird das gespeist jetzt quasi der Fall? Genau.
1: Und das Thema ist eben sozusagen diese die Kosten, die direkt wieder in den Stadtteil reinfließen, die kamen schon immer aus den Stadtbezirksbeiräten. Ja, da ist das beantragt worden und die Stadtbezirksbeiräte haben das Geld bewilligt. Und das Problem ist das. Und das ist eigentlich eine coole Geschichte. Die ganze Für mich ist das so entscheidend. Die ganze Geschichte ist ja eigentlich entstanden in diesem äh, Zukunftsstadtprojekt damals. Das ging 2016 los. Und da ist diese Idee entstanden und entwickelt worden von Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und das hat sich weiterentwickelt und ist so gut gewesen, dass wir Bundesmittel dafür bekommen haben. Und jetzt kommt das Thema äh, Teilweise sind diese Fonds aus Bundesmitteln finanziert worden, weil sie cool waren, weil, es ja. ist, ähm, weil man die ähm, Bedeutung gesehen hat. Und jetzt ist es so, dass wir zum, dass diese Bundesmittel auslaufen. Die sind ja? ausgelaufen, die Bundesmittel. ausgelaufen. Das Projekt Zukunftstadt genau. ist zu
3: Ende genau. und äh, wir haben sehr erfolgreiche äh, mhm. Zeit gehabt damit. Und jetzt geht es halt einfach darum, dass es verstetigt wird. Und es gibt auch Interesse aus anderen Stadtteilen, so einen Stadtteilfonds mhm. einzurichten. Warum sollen bloß Stadt und Pieschen was davon haben? Es gibt ja auch andere Vereine, die ja. sich dafür interessieren, die das wollen. Und Grundlage war, ähnlich wie beim Stadtbezirk, wir haben gesagt, äh, unsere Räume haben so und so viele Einwohner und pro Einwohner zwei Euro wollen wir haben. Mhm. Und ähm, davon müssen nun auch die Personalkosten bezahlt werden, die früher, also die in der Phase der Zukunftsstadtprozesse der Bund bezahlt hat. Und darum geht es. Und es ist so wichtig bei diesem Projekt, dass es eine äh, Konstanz gibt. Mhm. Mhm. Weil Es braucht sehr viel Zeit, um die Leute auch zu beraten und auch zu animieren, Mhm. sich zu trauen, so ein Projekt Mhm. zu schreiben. Da braucht es wirklich eine Projektleitung, die nicht ehrenamtlich arbeitet, sondern tatsächlich zumindest 20 Stunden arbeiten Mhm. kann.
2: Ich würde vielleicht noch mal ergänzen zu dieser Herkunft des Geldes. Also unsere Logik ist, dass diese Stadtbezirke sind ja sozusagen dem, den Stadtteilen übergeordnet. Also viele Stadtteile machen einen Stadtbezirk aus. Und dass die, die 12 Euro, über die die Stadtbezirksbeiräte verfügen, dass wir gesagt haben, wie Heidi Geiler gerade schon sagte, ähm, gebt uns mal zwei Euro
0: ab. Von den 12 Euro. Von diesen 12 Euro,
2: okay. Euro pro Stadtteil. Ne? Das mhm. splittet sich dann ein bisschen auf. Und lasst uns mal selber probieren, was passiert, wenn das in einer Art Selbstverwaltung in, den Stadt, in die Stadtteile gegeben wird, das Geld. Weil wir der Überzeugung sind, und kann ich dann auch vielleicht noch mal was dazu sagen, woher diese Überzeugung kommt, dass Leute tatsächlich, wenn wir gerade über nachhaltige Stadtentwicklung sprechen, total viele tolle Ideen haben, wie eine nachhaltige Stadt der Zukunft funktionieren kann. Deswegen passt das auch so super in Zukunftsstadt. Also dass es nicht eine große Idee von der Stadtverwaltung gibt, so und so machen wir es jetzt, sondern dass es viele, viele kleinteilige Ideen gibt, wie die Stadt der Zukunft funktionieren kann und dass die Leute tatsächlich in der Lage sind, wenn man ihnen vertraut, solche
0: Projekte auch selber umzusetzen. Ähm, noch wieder eine Verständnisfrage, wenn wir jetzt 12 Euro haben und wir verteilen das jetzt bleibt dann für den Stadtbezirksbeirat selber dann noch was übrig, oder ist dann theoretisch mal nee, jetzt theoretisch gefragt, das wären ja sechs. Wenn man es auf sechs äh, Sachen aufteilen würde, dann wäre es ja weg. Dann hätten die ja nichts mehr. Ist das so? Nee, das ist eine falsche <lacht>
2: <lacht> Logik. Äh, das funktioniert so nicht, sondern die haben ja zwölf Euro pro Stadtteil und äh, Jahr zur Verfügung. Wenn wir jetzt sagen, für die Johannstadt gibt uns mal diese zwei Euro, dann haben die für Friedrichstadt trotzdem noch ihre zwölf so, Euro. Okay. Für, für den, äh, ne, und auch für die Johannstadt haben sie immer noch zehn Euro übrig. Also das... Ähm, Okay, nee, ich wollte schon jetzt, öfter.
0: Aber ja, jetzt. ja, nee, das ist, weil das ein bisschen mhm. verwirrend ist, weil das ja noch einmal eine Ebene drunter. Wir ne? haben, wir haben ja eine, haben eine Stadtebene, wo, wo es bestimmte Aufgaben gibt und man macht Straßen und das und das mhm. und dann der Stadtbezirk hat dann ja noch eine und jetzt ist es noch eine Ebene drunter quasi. Ne? Ja.
2: Ja. genau. Dementsprechend kleinteiliger mhm. sind auch die Projekte. Also wir haben teilweise Anträge bearbeitet, wo 345 Euro beantragt wurden für zwei Hochbeete, die aufgestellt wurden, wo es ein Fest dazu gab. Also die die, die Wirkung ist groß für relativ wenig Geld mhm. und wenn man sich überlegt, dass diese ganzen, Heidi Geller sagt es vorhin, wie viele hundert Projekte ähm, mittlerweile in Johannstadt und Pieschen schon umgesetzt wurden, wenn die hätten, alle müssen durch die Stadtbezirksbeiräte müssen gehen, äh, da müssten die zusätzliche Sitzungen machen oder einen Haufen beschließen, mhm. das würde zeitlich, das würde die völlig überlasten. Mhm. Also dort sind einfach die größeren Projekte angesiedelt im
3: Stadtbezirk. Mhm. Ich weiß, es ist unglaublich verwirrend, die ganzen Ebenen, ne? aber äh, das ist in äh, letztlich nicht so interessant für die Leute. Also es gibt Vereine, eben zwei äh, noch in dieser Stadt, die haben Geld und äh, da können Bürger was äh, beantragen. Und wichtig für uns ist es natürlich, dass äh, die Nachbarschaften was davon haben, dass es äh, den Stadtteil vorwärts bringt und dass ähm, das Stadtteilleben einfach auch. Lebendiger wird und äh, sich die Leute, die ja eine Verantwortung fühlen, dieser Verantwortung, auch wenn sie wollen, gerne nachkommen können.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir ja zum Knackpunkt, was das eigentliche ist, dass wir, dass wir, dass das Geld ausläuft und dass es ja dann, wenn es weitergeführt wird, irgendwo neu herkommen muss.
1: Genau, der Knackpunkt ist gerade, sind die Personalkosten, Personal- und Sachkosten. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, diese, durch diese flachen Entscheidungs, ebenen, ja? Ähm, kommt das kommt nee, das ist alles Quarksmuster rausschneiden Micha. <lacht> nee, was ist mit Flachen? <lacht> also, nee, ich habe falsch angefangen. Ich habe weil genau. Also die Knackpunkte, wie gesagt, sind die Personalkosten jetzt für die Stadt äh, für die äh, die die diesen Stadtteil Fonds, organisieren und die Stadtteilbeiräte. Ne, es muss organisiert werden und ähm, es müssen auch die Anträge müssen bearbeitet werden. Die Anträge müssen, wie schon erzählt, äh, die Leute müssen beraten werden. Dafür braucht Sachkosten und Personalkosten und genau die Bundesmittel fallen weg. Wir brauchen jetzt eine Finanzierung dafür. Wir haben es im Haushalt versucht als Grüne und ähm, leider gab es dort keine äh, Mehrheit für für ähm, Sach- und Personalkosten direkt aus dem Haushalt, sondern es wurde gesagt, wir erhöhen die Stadt. Wir haben ja auch
3: äh, gespürt, äh, ein erfolgreiches Projekt, das wurde auch immer gerne benannt und als Beispiel. Und dann haben wir immer, oder ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, wenn es weitergehen soll, wenn es verstetigt werden soll wenn dann letztlich die Stadt geben soll, dann fängt es an äh, eng zu werden. Dass das Projekt einen großen Anklang findet und dass es auch wertgeschätzt wird, ist klar, aber diese Wertschätzung geht nicht so weit, dass ein Stadtrat bereit ist, so ohne weiteres in den Haushalt Gelder für unser Projekt einzustellen. Klar, an allen Ecken wird gezogen, Finanzdecke ist nicht so groß. Wir haben es versucht, wir haben mit den Fraktionen gesprochen, wir haben uns vorgestellt, wir haben das Projekt vorgestellt und wollten erreichen, äh, dass äh, die Mittel aus dem Haushalt kommen, aus dem städtischen und nicht von ja. den Stadtbezirken, weil zumindest in Pieschen war es so, immer signalisiert wurde von den Stadtbezirksbeiräten, äh, also die Ebene unter den Stadträten. Äh, die haben gesagt, naja gut, wir machen das jetzt mal so die äh, Jahre, wo es äh, Zukunftsstadt ist, und äh, aber dann äh, k- geben wir kein Geld mehr. Ne? Das ist klar, ne? wenn es um Geld geht, die Stadtbezirksbeiräte, ja, <lacht> haben äh, einen haushalt ne und äh, sind natürlich auch froh, in ihren stadtbezirk darüber bestimmen zu können was da für mhm, Gelder für ja. was ausgegeben werden und äh, da ist man auf einmal so ein bisschen na ja mein geld will ich jetzt nicht unbedingt noch an mhm. jemanden geben der dann auch noch äh, projekte macht mhm. und das, das ist so ein, das ist so eine auch äh, eine erziehung beziehungsweise ne, das muss sich entwickeln und jetzt sagt äh, die Stadträte, nö wieso eigentlich, äh, ist das beim Stadtbezirksbeirat doch gut angesiedelt, wenn die Gelder von dort kommen. Sie sind ja auch für diese räumliche, äh, für den, für diesen Raum, ne? Und da sind wir jetzt gerade dran und zum Glück wurde ja äh, was eingereicht, nochmal 500.000 Euro einzustellen in den Stadthaushalt. Das hat geholfen, dass zumindest in Pieschen und in der Johannstadt die Stadtbezirksbeiräte auch für dieses Jahr, äh, Mittel äh, freigegeben haben. Und äh, wir aber so eine, weil es nicht reicht, mussten wir noch eine andere Stelle suchen und, und Mittel beantragen. Kati, die strengskarte. Genau.
1: Nee, genau. <lacht> weil ich will noch mal kurz ansetzen, der Thorsten hat das so schön gesagt. Das Thema ist, es sind eigentlich Mittel für Selbstverwaltung. Ja, Also ähm, die Stadtbezirksbeiräte geben einen Teil ihrer Arbeit ab in die Vereine, in die Stadtteil Beiräte und die, die gar nicht leisten können. Ne? Und was in den Stadtteilbeiräten und Stadtteil Stadtteilfonds passiert, dass die Leute eben mit viel kleineren Projekten ankommen können und ähm, das, was im Stadtbezirksbeirat gar nicht stattfinden würde, an an Beratung, also das leistet niemand, das leisten die Mitarbeiterinnen der Verwaltung nicht und auch nicht die Stadtbezirksbeiräte und Beirätinnen. Ne? Und ähm, Dafür, also das einzusehen, dass eigentlich Geld für die Selbstverwaltung gebraucht wird, in Form von Personalkosten, das müssen wir jetzt noch vorantreiben und überzeugen. Und ich denke grundsätzlich, dass wenn wir ähm, breiter aufgestellt sind mit solchen Stadtteilbeiräten und Stadtteilfonds, dass wir eigentlich noch ein ganz anderes äh, Miteinander in der Stadt erleben. Weil durch diese Fonds können kleine Projekte finanziert werden, die immer wieder Gemeinschaft auch erzeugen. Ne? Also und ein schöneres Leben alle, für uns alle.
2: Also ich würde da mal äh, noch ergänzen wollen, weil oft denkt man jetzt äh, oder ist man geneigt zu denken, ne? Selbstverwaltung, oh, das sind öffentliche mhm. Mittel, was passiert damit? Ähm, und Da entsteht so eine Angst, dass so diese Stadtteilvereine eventuell irgendwie Schindluder treiben könnten oder dass äh, irgendwie diese Mittel nie äh, zweckmäßig eingesetzt werden und dem ist aber gar nicht so. Also wir sind sehr eng an die Stadtbezirksebene angebunden, also ich äh, stimme mich äh, mindestens alle zwei Wochen zu irgendeinem Sachverhalt, zu irgendeinem Antrag äh, mit dem Stadtbezirksamt ab, haben einen ganz kurzen Draht dahin Ähm, und was ich vorhin nicht erwähnt hatte bei der Zusammensetzung der Stadtteilbeiräte, da sind auch zwei entsandte Mitglieder des jeweils übergeordneten Stadtbezirksbeirates mit. Also in Stadtteilbeirat pieschen ist sind zwei Personen aus dem Stadtbezirksbeirat Pieschen und in Johannstadt sind zwei aus Altstadt ähm, dabei. Und auch die Stadtbezirksamtsleiter oder Leiterinnen, Stellvertretenden sind ähm, in der Regel mit in den Sitzungen anwesend und äh, schauen sich auch die Anträge vorher an. Also da ist eine ganz enge Zusammenarbeit da und es ist nicht so, dass die Menge, wenn man jetzt sagen würde, ne, da gibt es eine gewisse Geldsumme und es gibt eine gewisse Menge an Projekten und die teilt sich jetzt nur neu auf. Das würde ja heißen, die Kosten gehen einfach nach oben für die Verwaltung oder für die Akquise dieser Projekte und das ist aber nicht so, sondern es wirkt wie ein Katalysator, die Projekte werden Mhm. kleinteiliger, es ist eine andere Qualität von Bürgerbeteiligung, die dadurch erreicht wird, die auf der Stadtbezirksebene zwar angestrebt wird immer, aber eben in, zumindest in der Vergangenheit nicht so erreicht wurde. Also gerade mal den Vergleich, wie viele Einrichtungen stellen denn da ähm, Anträge in den Stadtbezirken und wie viele Privatpersonen. Und das kann man dann mit den Stadtteilbeiräten oder Stadtteilfonds eben mal vergleichen und sieht, dass das bei uns ganz anders aussieht. Also da kommen überwiegend Privatpersonen und stellen Anträge und und setzen Projekte um. Und das ist sozusagen eine andere Art der Bürgerbeteiligung. Das ist das, was wir, ähm, wo wir dran sind, sozusagen, äh, das das Verständnis zu erreichen in der Politik, in der Verwaltung. Ähm, Will man diese Form der Bürgerbeteiligung in Dresden oder will man sie eben nicht? Das ist ja
0: wichtige Frage immer wieder. Ich habe noch kurz eine Verständnisfrage. Es ist doch ziemlich kompliziert jetzt, wenn man äh, durch die ganzen Ebenen äh, zu gehen. Meine Frage Es ist ja bei den bei, bei der Geldern, das sind ja alles Steuergelder, immer so, dass es demokratisch legitimiert sein muss. Deswegen entscheidet der Stadtrat ja den Haushalt, wo die Gelder hingehen, der Stadtbezirksbeirat und so weiter. Und hier wäre die Logik sozusagen so, dass der Stadtrat mit dem Haushalt quasi sein Okay gibt für die Gelder und dann würde das für die in den Stadtteilfonds selbstständig verteilt. So habe ich das richtig verstanden.
3: Wie meinst du jetzt, im
0: Stadtbezirksbeirat,
3: die geben ja die Gelder so, okay, im Moment. Ne? Okay. genau.
0: Und die geben aber so ein Gesamtbudget und sagen dann, ihr könnt ja. das eigenständig dann eben verteilen. Genau,
3: da ist genau, in dem Antrag steht drin, wir wollen so und so viel Geld für den Fonds und äh, einen Anteil für die Personalkosten. Und wir legen ja auch jährlich Rechenschaft dem äh, Stadtbezirk vor. Und äh, wie der Thorsten schon gesagt hat, es gibt ja auch diese ganz unmittelbare Rückkopplung in dieses Gremium, also ja in den Verwaltung, weil der Ortsamtsleiter bei uns der Herr Grundmann und zwei Stadtbezirksbeiräte im Stadtteilbeirat sitzen, ne? Also da gibt's wirklich eine Kontrolle, wo äh, eine große Sicherheit äh, dafür besteht, dass diese Mittel ausgegeben werden. Und das schöne ist und das muss ich noch mal betonen, dass die Vereine nicht darüber bestimmen, was mit den Geldern passiert. Das macht einzig und allein machen die Stadtteilbeirätinnen und Beiräte. Mhm. Die machen das sehr verantwortlich und das Interessante ist eben, dass diese so aus diesen unterschiedlichen Bereichen kommen und äh, da einen ganz genauen Blick haben auch auf ihren Stadtteil, den sie auch sehr gut kennen. Die müssen auch aus dem Fördergebiet kommen und äh, das Schöne ist eben, dass sie nicht aus Parteien sind. Also natürlich sind Parteien wichtig, aber natürlich. es hat äh, es hat eine ganz andere Anmutung, weil Man muss jetzt nicht das Parteiprogramm verteidigen, man hat es nicht im Hinterkopf, sondern einzig und allein das Anliegen des Stadtteils oder diese persönliche Überzeugung, was man selber für wichtig hält.
2: Man erreicht andere
1: Leute. Ja, und ich finde jetzt aber auch wesentlich, weil Michael sagt, die Legitimation der Stadtteilbeiräte steht in Frage, das habt ihr noch gar nicht gesagt, das Thema ist ja, die Stadtteilbeiräte werden auch gewählt Also
0: das wäre jetzt sozusagen mal so eine Information, das habe ich so nie verstanden. Also die werden auch gewählt sozusagen von den Bürgerinnen und Bürgern. Ein Teil. Ein Teil. Also
3: du du hast es ja schon gesagt, es werden äh, berufene Stadtteilbeirätinnen und Beiräte und das sind so aus Einrichtungen, die für den Stadtteil wichtig Mhm. sind. Ja, Die wählt man nicht, sondern man weiß, äh, man hat da wichtige Akteure im Stadtteil, die möchte man gerne in diesem Beirat haben und dann äh, sind es äh, aus dem Stadtbezirk zwei äh, Menschen, die da berufen werden im Stadtbezirk, die sind gesetzt und dann gibt es acht Positionen, die sozusagen die Bevölkerung re- repräsentieren. Du hast es schon gesagt, Senior, Jugendliche, Vertreter von ba- Freiberuf, äh, Gewerbevertreter, mhm. Künstler als äh, Freischaffende gehören ja mhm. Künstler gehören zu Freischaffen. und die werden tatsächlich gewählt. Dann gibt es einen richtigen Wahlvorgang. Äh, äh, Kandidaten werden vorgestellt. Und von
0: wem werden die gewählt? Von, vom Stadtbezirks? Nein, von, nee.
3: den, von den Menschen aus dem Stadtteil. Okay. Die Menschen aus dem Stadtteil werden aufgerufen.
0: Ich überlege gerade, wann die Wahl war, jetzt, weil ich ja auch in Pieschen, ich ja auch in Pieschen wohne. Ach so. Ja, deswegen. Äh, habe verpasst du nee, Ich hab's irgendwie verpasst. Also, das
3: gibt's doch wohl nicht.
2: 14. Mai in Pieschen ja. letztes Jahr und okay. in der Johannstadt am 20. 11. 21 zuletzt und die Wahlperiode läuft immer zwei Jahre in der Regel. Da
0: müsste vielleicht ein kleines bisschen mehr Werbung gemacht. Ich habe es echt ja, nicht Ja, das gesehen.
2: ist so unser großes Problem mit der Werbung, weil wir, das, das, wie soll man sagen, die, die Stadtbezirksbeiräte zum Beispiel oder der Stadtrat ist ja in der sächsischen Gemeindeordnung verankert als als politisches Gremium und da kann eine Wahlwerbung passieren, da kann auch die Stadt eine Wahlbenachrichtigung an alle Einwohnerinnen und Einwohner rausschicken und damit sind alle informiert und bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir eben privatrechtlich ne, als Verein nicht einfach so eine politische Wahl durchführen können, das ist, sieht das deutsche Recht nie vor oder das sächsische und äh, deswegen müssen wir uns Gedanken machen. Wie machen wir das bekannt? Wir kriegen zum Beispiel müssen um Plakate aufzuhängen ganz normal wie jeder andere, der eine Veranstaltung machen will, eine Messe oder irgendwas äh, Plakat äh, Sondernutzungsgenehmigung ähm, einholen und dann kriegen wir ähm, 50 Standorte zugewiesen, <lacht> sozusagen in der Johannstadt. Und die Johannstadt ist groß, also das geht fast unter. Aber mehr dürfen wir nicht plakatieren ne? und das darf dann auch nur eine gewisse Zeit vor der Wahl. Ich glaube zwei oder Vier Wochen habe ich jetzt nicht genau im Kopf, darf, dürfen die Plakate nur hängen. Und äh, dann müssen wir auch vorher die Kandidatur schon bekannt geben. Es ist ein Heidenaufwand, das alles bekannt zu machen. Social Media spielt eine große Rolle, Plakat äh, noch so Aushänge in den Einrichtungen vor Ort. Und äh, das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit, dort eine signifikante <lacht> Menge an Wählerinnen und Wählern zu erreichen.
3: Mhm.
2: Und also da
3: Ja, ja, das ist äh, also das haben wir im Pieschen gar nicht geschafft. Das haben wir uns gespart mit diesen 50 äh, Stellen, wo man Plakate aufhängen kann. Das haben wir einfach personell hätten wir das gar nicht geschafft. Ne? Wir haben eine Projektleitung. Ansonsten sind wir ehrenamtlich unterwegs. Wir haben es übers Internet gemacht. Und wir haben aber eine gleiche Anzahl von Menschen erreicht wie äh, in der Johannstadt. Ne? Und äh, klar, äh, das ist sicherlich auch, äh, da werden Leute sagen, das ist ja nicht repräsentativ, wer da kommt. Ne? Wir hatten über 100 Teilnehmer. Äh, für ein. Und uns, oh ja, danke. Du es ist mit Zahlen immer etwas nicht so ganz gut. Und äh, das ist schon allerhand, wenn man sich das überlegt. Und äh, wir haben in Pieschen eine kleine Veranstaltung rausgemacht vor unserem Vereinsbüro auf der Urscherzer Straße 5. Das war sehr lebendig und sehr schön und ähm, die Panja, äh, äh, unsere Projektleiterin, unsere damalige, hat eine Kinderwahl gemacht, die Stimmen haben nicht gezählt, aber die Kinder konnten genauso wählen wie die Erwachsenen und das wurde dann noch ausgewertet, das wurde sehr ernst genommen und es wurde uns auch vermittelt äh, von einer äh, Frau, die gesagt hat, ich gehe sonst nicht zur Wahl, aber hier gehe ich hin, ne? also mhm. weil das ist so unmittelbar, Es hat mit dem Stadtteil zu tun, den kenne ich. Ich weiß, was hier los ist, was es braucht oder mhm. ich kenne die Leute. Ne? Und das war ganz interessant und äh, da sind wir auch noch am überlegen, wie wir da noch mehr Leute erreichen äh, bei der nächsten Wahl, weil das schon natürlich auch äh, wichtig ist, ne? mhm. das zu üben. Ne? Mhm.
0: So. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Schlussrunde. Da kann jeder nochmal die wichtigsten Punkte für sich zusammenfassen, vielleicht auch einen Ausblick und was sich jeder wünscht. Dann fangen wir mal mit Kati an.
1: Ähm, ja, ich möchte sagen, dass ich bin überzeugt davon, dass das ein wesentlicher Schritt ist für ähm, ein, ein, eine noch größere Beteiligung in der Stadt von Bürgerinnen und Bürgern. Es ist ein niedrigschwelliges Beteiligungsformat. Das finde ich super. Und ich verspreche, dass ich mich noch aktiv einsetze, dass wir ähm, Töpfe finden für die Personalkosten. Also es braucht eine Absicherung der bis jetzt bestehenden Stadtteilfonds. Und tatsächlich, ich möchte mit vorantreiben, dass wir das auch ausweiten, das ganze Projekt stadtweit. Und ich denke, ich würde das in die, wir werden das sicher in unserer grün internen AG für BürgerInnenbeteiligung weiter begleiten und fördern.
2: Da sind wir sehr dankbar dafür, Kathi, <lacht> <lacht> immer wieder. Und weil du sagtest Ausweiten, der nächste Stadtteil steht ja schon in den Startlöchern, also in Gruna gibt es auch einen Stadtteilverein und da gibt es auch so ein Nachbarschaftszentrum, was über äh, den Stadtrat mit gefördert wird und ähm, dort kratzt man quasi schon mit den Hufen, um auch einen Stadtteilfonds und Beirat einzurichten. Genau, also ich würde mal kurz zusammenfassen. Also ich wir, wir glauben daran, dass das ein gutes, wichtiges Projekt ist für die Stadt, dass es diese Art und diese Ebene der Bürgerbeteiligung braucht, weil es einfach zu mehr Engagement führt, also es beteiligen sich einfach viel mehr Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der Stadt und begreifen auch Stadt als etwas Gemeinsames und nicht, oh, da ist die Stadtverwaltung, da die Politik und ich bin hier der Konsument, sondern es, es ist so, ein, ja. so eine Interaktion, die dadurch entsteht. Es ist nicht zuletzt ein Projekt, was Demokratie fördert, eben auf einer anderen Ebene als der Parteipolitik. Wir wollen das gar nicht als irgendwie ver- vergleichen oder sowas. Es ist einfach eine andere Qualität äh, der Demokratie, äh, die dann erlebbar wird für die Menschen vor Ort. Ähm, das stärkt das Wissen und die Netzwerke vor Ort in den Stadtteilen und und greift auch darauf zu. Ne? Heidi Geiler sagt es gerade nochmal mit den Einrichtungsvertretern der wichtigen äh, Institutionen im Stadtteil, ne? das ist das MRS oder verschiedene äh, ähm, ähm, Kraftwerk, nee, wie, wie nennt sich das da bei euch? In
3: ja, zum Beispiel das? auch die Laurentius-Gemeinde, genau. die und das Zentralwerk. Zentralwerk meine äh, ich, äh, genau. Äh, genau.
2: Also die, alle, die eine wichtige Rolle spielen, haben mhm. jeweils ein anderes Fachwissen, andere Erfahrungen aus ihren, mit ihren Zielgruppen. Und die mit einzubinden, diese Netzwerke werden dadurch gestärkt. Und was bisher noch gar nie angesprochen wurde und mir noch wichtig ist zu erwähnen, sind ist der Teil mit den privaten Mitteln. Ne? Also der Stadtteilfonds speist sich eben zum einen aus diesen Stadtbezirksmitteln, die äh, von der Ebene drüber zur Verfügung gestellt werden, hatten wir schon drüber gesprochen, aber wir gehen eben auch los und werben bei Unternehmen vor Ort private Mittel ein, weil die das Ziel ist eine Finanzierung in öffentlich-privater Partnerschaft und nur so kann das gelingen aus unserer Sicht und da spielt bei uns im Stadtteil die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eine sehr große Rolle, die jetzt äh, zum vierten Mal in Folge äh, 12.000 Euro pro Jahr in dieses Projekt investiert, weil sie eben dran glaubt und auch die Wirkung direkt in ihrer Mieterschaft, das Feedback bekommt, dass das ein wichtiges Projekt ist im Stadtteil. Genau, und ich hoffe, dass wir das jetzt hinbekommen. In den nächsten zweieinhalb Jahren ist nochmal ein Leitlinienprozess geplant mit dem Bürgermeisteramt zusammen. Und da soll noch mal genau geguckt werden, was braucht es jetzt konkret, um das hier zu verstetigen in den beiden Stadtteilen, wo es es schon gibt und eben auszuweiten, so dass jeder Stadtteil in Dresden sich bewerben kann und an der Ausschreibung teilnehmen kann und auch so einen Stadtteilfonds und Beirat einrichten kann.
3: Ich äh, denke mal an den Slogan: Wem gehört die Stadt? Ja. Und die Stadt gehört uns und den Bürgern. Und ähm, damit man auch etwas für diese Stadt oder für seinen Stadtteil tun kann oder für die Nachbarschaft oder Hausgemeinschaft, dafür sind diese Gelder da. Und das ist äh, ein ganz wichtiges Element um zu erfahren, ich kann selber etwas tun. Ich muss drauf, nicht darauf warten, dass die Verwaltung es tut oder dass äh, Rahmenbedingungen geschaffen werden von der Politik, äh, dass ich das tut, sondern diese Erfahrung, äh, ich kann selber wirksam werden, das ist äh, ganz wichtig. Und ich wünsche mir, äh, dass ganz viele Menschen äh, aus äh, Pieschen und der Johannstadt und aus Migten, Äh, Projekte beantragen und geht auf unsere Seiten www.propischen.de und äh, www.johanstadt.de Informiert euch, ruft uns an äh, und bringt eure Ideen ein. Das wäre mir äh, ganz wichtig.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei euch allen. Das ähm, war ja ein kleiner äh, Aufriss und das Thema ist ja noch noch viel größer und äh, es sind ja schon Adressen genannt worden, auch bei uns auf der grünen Seite kann sich jeder nochmal informieren. Also ich verabschiede mich äh, von Hörerinnen und Hörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke.